0: Почему для того, чтобы быть счастливым, одного ума недостаточно? Три закона точки опоры обсудим в новом эпизоде ТОП-подкаста России по саморазвитию «Познай самого себя» со специальной гостьей. Всем здравствуйте! Меня зовут Анна Иванникова. Я эксперт в области эффективного мышления, погружена в тему уже более 15 лет. Высшее медицинское образование, дополнительное профессиональное образование, коуч международного уровня и в данный момент повышаю квалификацию по специальностям когнитивно-поведенческий психотерапевт и конфликтолог-медиатор. Член Федерации профессиональных коучей и наставников, в работе опираюсь на устав и этический кодекс. За плечами более 600 часов профессиональной практике коуча и клиенты в 11 странах мира. Из подкаста «Познай самого себя» без заумных терминов и на понятных примерах вы узнаете о нейрофизиологии наших эмоций и механизмах работы мышления. А главное, сможете сразу начать применять полученные знания на практике. И сегодня в подкасте специальный гость – Варвара Шигаева. Варя, привет! Аня, привет! Рада тебя видеть и слышать. Взаимно рада тебя видеть и слышать. Представься, пожалуйста, гостям.
1: Всем привет, меня зовут Варвара Шигаева, я коллега Ани, тоже коуч, предприниматель, мама, живу в Петербурге, занимаюсь юридическим бизнесом. Да, друзья,
0: для тех, кто не подписан на Телеграм-канал, ну, ссылка на него есть в описании подкаста и эпизода, если у вас такое упущение, вы, возможно, не в курсе, что из-за расхождения графиков с гостей прошлого эпизода мы не смогли записать триптих, как это планировалось. Но, возможно, так даже лучше, потому что подкаст – это не перечитывание учебников, да, в том числе реальная история. И я на своем примере показываю, как работа с мышлением, способность преодолевать трудности помогает достигать поставленных целей. Поэтому буквально за день я нашла двух новых гостей, с которыми можно поднять очень важные темы. И Варя, почему попала сразу в этот список, да, я думаю, тут важно рассказать историю нашего знакомства и общения. Мы познакомились, собственно, на обучении и настолько совпали по взглядам и по вектору мышления, что стали бади. У нас с Варей периодически созвоны, где каждый делится своими наработками, результатами, планами, всегда находим, как взаимопылиться и что полезного друг другу дать. Так что, друзья, у вас тут сидят два коуча международного уровня, два предпринимателя, и обе развивали свои проекты с нуля. То есть просто с идеей. Не было ничего, ни денег, ни инвестиций. Да? Вот как бы у меня была, как, кто, может быть, слушал эпизод о создании подкаста 7.16, комната с холодильником, которую приходилось выключать. А у Вари были свои обстоятельства. Поэтому приглашаем с любовью и заботой о себе посвятить время самопознанию. Помните главное, вы в порядке, мир в порядке. Точка опоры для позитивных изменений уже есть у вас внутри. Поехали. Кто владеет своим разумом, владеет миром. Варя, ты уже в курсе, что эпизод называется «Точка О только для взрослых». Собственно, так будет называться и книга, да, по, которая выйдет по данному сезону. И вот мы вчера с тобой созванивались, думали, с чего бы начать выпуск. Угу. И ты привела очень яркую иллюстрацию, когда вообще впервые задумалась над тем, что такое взрослость, что такое точка внутренней опоры. И давай начнем с него,
1: наверное. Да, давай почему-то во время нашего разговора это было первое, что всплыло в моей голове, этот образ. Наверное, год тысячи 2016, Петербург. Я сижу на полу в коммунальной квартире. Мой муж буквально только помахал мне ручкой за окном. Да? То есть мы с ним окончательно приняли решение о разводе. Я живу в коммуналке, у меня не, есть ребенок, есть нестабильный доход. И, в общем-то, четкое понимание, что ответственность за все происходящее, она только на мне. И звеняющий такой вопрос в голове. А как я вообще оказалась в этой точке? Ведь я же умная. Ну, то есть буквально так я себя сама и идентифицировала, и определяла. Я же умная. Как я могла попасть в такую ситуацию, где я нахожусь в крайне невыгодном положении? И это был некий старт с которого я начинала, потому что вся моя дальнейшая история вплоть до 2023 года, там, 7 декабря, да, сегодня вроде бы 7 декабря, это был процесс выстраивания той самой опоры, о которой ты говоришь, Аня, в этом сезоне. Но mm -hmm. начались мои размышления ровно тогда, в тот момент.
0: Вот знаешь, что вот интересно, ты подсветила, да, вот я же умная, да, но как будто бы нужно что-то еще, и вот эта самая психологическая зрелость. Ведь мы иногда не разделяем интеллект, да, есть у нас интеллект, собственно, умственный IQ, да, и есть EQ, да, эмоциональный mm -hmm. интеллект наш, собственно говоря. Вот для тебя, в чем твое развитие прошло по этому пути? А,
1: ну смотри, уже тогда, значит, возвращаемся в эту комнату, я сижу на полу в коммуналке, было понятно, что есть еще не Второе, третье. Что нужно для того, чтобы... Ну, чего мы все глобально хотим? Быть счастливыми, да? Мы хотим какого-то да. достойного качества жизни, хорошо себя чувствовать и большую часть времени все таки получать удовольствие от всего происходящего. Так вот, это было размышление длиной в несколько лет и некие такие поиски. Еще, наверное, даже до того, как вот этот тренд появился в социальных сетях, сама формулировка про точку опоры, про то, что люди стали об этом задумываться, я тогда еще так это не называла, но размышляла именно в этом направлении. И со временем стало понятно, то есть мы уже из той комнаты перемещаемся дальше как бы моя жизнь не стояла на месте, и в процессе делания каких-либо дел обнаружилось, что есть еще некая такая, такой состояние, которое сейчас мы все называем ⁇ психологическая взрослость, психологическая зрелость, которая необходима для того, чтобы вот в таких ситуациях, в которых, я думаю, многие из тех, кто нас слушает, ну, не многие, но кто-то наверняка бывал, не оказываться. То есть вторая в этом уравнении сущность ⁇ это психологическая взрослость. Вот со временем я пришла к такому выводу: что мне нужно, кроме интеллекта, еще вот этим обладать для того, чтобы у меня условно все было хорошо. Угу, угу.
0: Слушай, ну так как обычно, да, в подкасте э, говорю я, сейчас интересно, как раз таки я думаю, слушателям э, и мне, собственно, как раз-таки послушать мнение другого человека. Вот ты для себя как определяешь, что такое психологическая зрелость?
1: Угу. Ну, смотри, я поклонник транзактного анализа, я не психолог по образованию, mm -hmm. хотя ну, начинала учиться на психолога, потом продолжила учиться на коуча. Так вот, я более 10 лет интересуюсь активно транзактным анализом. И, собственно, та терапия личная, в которой я нахожусь уже примерно полгода, мы работаем именно в методе транзактного анализа. Уверена, что твои слушатели очень умная аудитория, но на всякий случай просто напомню: да, что суть, в чем суть транзактного анализа. У нас во всех есть несколько эго-состояний, которые в разное время жизни активизируются. И было бы неплохо до такой степени развиться, чтобы уметь этим процессом управлять. Понятно, что не сто процентов времени, но есть некое такое некий идеал, к которому стоит стремиться. Так вот, если без подробного деления, то эти состояния дитя, взрослый и родитель. Угу. И когда ты вот таким образом себя дифференцируешь, выделяешь в себе несколько таких состояний, несколько таких частей, не знаю, как вам, дорогие слушатели, но мне будто бы более понятно, как собой управлять. Потому что я не такой какой-то, вот, знаешь, монолитный кусок. Я Варвара Шагаева. А я Варвара Шигаева, в которой есть разные... Ну, я еще это чисто моя лексика, использую такое слово субличности. Ну, или такие частички моей угу. личности. Даже не частички, а вот именно части. Потому что частички не совсем тут уменьшительно, а у вас суффикс подходит. Так вот, для меня что есть психологическая взрослость? Это умение возвращаться как можно чаще в состояние взрослого, и в состоянии естественного дитя, тогда, когда это уместно. Не вот такой капризно топающий э, ножкой э, ребенок, да, человечек, угу. а естественное дитя, которое может наслаждаться, кайфовать, расслабляться. Потому что мне свойственно по моему характеру чаще быть во взрослом. Угу. Взрослый — это такой ответственный, принимающий решения, человек, который ну, постоянно принимает какие-то решения и несет за них ответственность. И я сейчас в терапии совершенствую состояние, которое мне практически неведомо, точнее, работаю над ним, естественного дитя. Так вот, такое дирижирование этими двумя состояниями, естественного дитя и взрослого, для меня и есть, наверное, квинтэссенция психологической взрослости. Я не психолог, но я это так вижу угу. и так чувствую.
0: Но на самом деле здесь поделюсь с тобой, что вот в прошлом эпизоде, который выходил перед нашим с тобой, мы тоже с гостей обсуждали и говорили о том, да, что вот умение внутри себя вот эти состояния дифференцировать, ребенок, взрослый, родитель, это, по сути, умение дифференцировать в треугольнике хочу, могу и надо. Да? Да. И причем ни одна из этих частей, вот ты как-то подчеркнула, да, что важно для тебя лично, и это нормально, для тебя лично важен взрослый и, естественно, дитя. Я лично придерживаюсь парадигмы, что все три части они все как бы, все три держатся за ручки, и когда-то, да, важно взрослый, когда-то важен как раз, естественно, дитя ребенок когда-то важен родитель, потому что хочу, могу, надо в нашей жизни в разные моменты, да, на каждую педаль важно надавить. Здесь смысл в том, чтобы не перекручивать тумблер, да, когда мы что-то очень сильно закрываем, да, и не пускаем это в нашу жизнь, то потом рано или поздно прорываются все преграды, да, прорываются все плотины, и одна из, ну, Назовем так субличности, если будем в такой да, э, лексике общаться. Одна из них просто начинает рвать и метать, и все пространство захватывать. Но в целом я с тобой очень соглашусь. Мне тоже близка эта парадигма. И поэтому да, умение внутри себя это видеть да, и использовать во благо тогда, когда нужно то, что нужно. Здесь, прям полностью поддержу тебя.
1: Согласна с тобой, вот про этого родителя, скажем так, это просто не настолько сейчас в моем фокусе, безусловно, важны все вещи, угу. все эго-состояния. Там есть контролирующий родитель минус, контролирующий родитель плюс. И еще что-то там с родителями, не буду сейчас вдаваться в подробности, в теорию, какие-то разные виды родителей. Вот он тоже в определенные моменты нужен, но поскольку у меня вот такой дисбаланс, перекос, у меня достаточно сильный взрослый, это цитата из моего угу. терапевта. И хотелось бы еще подрастить естественное дитя так, чтобы mm -hmm. это было в гармонии. А родитель с ним, с ним как-то вот мы не так много работаем в терапии. Хотя понятно, что он тоже есть. И когда он, например, контролирующий родитель минус включается, мы его... Знаешь, как мы пришли к такой метафоре? На радиоприемнике убавляем э, громкость. Да, 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 да. Что... Вот
0: я прям тумблер, да, очень метафорично здесь да. близко мне, да.
1: Потому что этот голос он э, скорее вредит и говорит mm -hmm. голосом каких-то наших может быть родственников не очень психологически взрослых временами даже порой токсичных. И этот голос я тоже слышал в некоторый момент в своей жизни и просто убавляю радиоприемник его громкость. Mm -hmm. Угу.
0: Варя, вот интересно, что мы с тобой сегодня говорим про точку опоры, и вчера еще на созвоне да, мы выделяли, собственно, три блока, которые вот лично ты включаешь да, в точку опоры. Я здесь для зрителей подсвечу, что, естественно, это не истина в последней инстанции. Да, каждый адаптирует под себя, берет то, что близко, но у нас э, с Варварой взгляды очень совпадают. Мне кажется, это довольно э, классная система, да, вот именно деление на три важных блока э, внутренней точки опоры. Мы прям в этом сошлись целиком, и вот вот смотри, мы начали с психологической зрелости, да, ну, опять же, начнем с того, что с точки опоры, в принципе, интеллект, да, он, он важен, как сам по себе, да, как, как ум, но ум, он, в принципе, есть, ну, предположим, да, у нас какой-никакой по умолчанию, потому что мы все дожили до своих вот сколько то там, да, кого-то 20, кого-то 32, кому-то 35, кому-то 48, 74, неважно, он у нас, предположим, есть там по дефолту, да? и дальше переходим, собственно, в блоки именно, ну, скажем, эмоционального интеллекта, да, психологическая зрелость, Второй блок мы с тобой хотели подсветить как установление договоренностей. И вот для меня, по сути, даже родитель, взрослый ребенок внутри, это тоже про договоренности. Но вот как для тебя, вот эта вторая важная часть установления договоренностей, что здесь для тебя про точку опоры?
1: А, смотри, вот я сейчас смотрю на твою э, толстовку на твоем ходи, и там написано с тобой все в порядке. Вот эта фраза угу. со времен вернемся в ту комнату в коммуналке от другого психотерапевта, с которым я тогда взаимодействовала. Э, эта фраза со мной меня долгое время поддерживала. Я поймала себя на том, что порядок это синоним слова закон, а договоренность она для меня тоже схожа. То есть, в договоренности включено понятие закона для меня. Угу, как я вообще угу. понимаю слово «закон»? Я человек без юридического образования, но э, так сложилось, что уже три года я занимаюсь юридическим бизнесом. Для меня слово «закон» в широком смысле слова – это тот самый порядок, это те самые договоренности, это те самые установленные и принятые сторонами правила. Я сейчас э, слово «страна» использую не в сугубо юридическом смысле, а страна, как, ну, допустим, я и партнер мой, да, романтический, я и мой ребенок, я и моя мама, я и мой папа, я и бабушка, я uh -huh, и ты uh -huh. э, и так далее. Вот в какой-то момент с того самого пола в коммуналке э, в процессе жизни я пришла к тому, что многие нежелательные ситуации со мной имели место быть, потому что я не устанавливала ни с кем из участников процесса никаких договоренностей. То есть mm -hmm. было некое такое ожидание, что все само собой как-то будет э, существовать. Но дело в том, что э, опыт мой впоследствии показал, что прежде чем вступить в какие-либо отношения, бизнес-отношения, романтические отношения, отношения дружеские. Если даже дружеские, да, дружба после 30 имеет свою специфику. Это не то же самое, что заводить друзей в 20 да. лет на вечеринке. Соответственно, когда ты с кем-то налаживаешь контакт, то важно сейчас, я это совершенно четко понимаю, договориться. Слушай, но у меня есть вот такие вот правила некие, да, правила моей жизни. Как помните, может быть, в Эсквайре я несколько лет назад очень любила в журнале «Правила жизни известных людей». Так вот, у меня есть некие правила жизни, у э, человека, который, э, с которым я вступаю в какие-либо отношения, есть свои правила. И как минимум было бы круто их просто озвучить. Но чаще всего, ну, по крайней мере, товари, которая сидела на полу в коммуналке, она не... Э, это вроде простая, банальная вещь, но мне... Той варе, потому что это уже не я все-таки. Два разных человека не приходило в голову о том, что кому-то можно рассказать, что я люблю, что я не люблю, что для меня категорически неприемлемо, что меня радует, что приветствует. Ведь, ведь, ведь это очень простые человеческие э, вещи. Речь не uh -huh. идет о каких-то, знаешь. Я вот люблю, чтобы все дома просыпались в 10 утра, и раньше меня никто не беспокоил. Это не о каком-то самодурстве речь, а о простых вещах, о которых ты говоришь на я языке Мне нравится, я хочу, я люблю. И, соответственно, когда ты это озвучил, ты предлагаешь партнеру тоже озвучить себя, да, свои правила, да, свои да. какие-то нормы. Когда между тобой и человеком, с которым ты вступаешь в какие-либо отношения, есть вот факт этого разговора, где вы проговорили каждое, что для вас важно, что для вас хорошо… Впоследствии, когда вы столкнетесь с какой-то сложностью, можно будет вернуться к этим договоренностям, сославшись на них, и сказать: Слушай, помнишь, я вот тогда говорила. Или твой партнер тебе говорит: помнишь, я тогда говорил или говорила. И это уже некая точка опоры в ваших взаимоотношениях. Потому что когда вы вступаете в любые взаимоотношения без каких-либо договоренностей и хотя бы просто проговаривания, что для вас важно, а мой опыт показывает, вы сталкиваетесь с конфликтом рано или поздно и не на что опереться в разговоре.
0: Вот я здесь тебя поддержу. В свое время, когда у меня был такой трансформационный период, помимо психологов, помогающих практиков, я еще смотрела, и я часто советую слушателям Арберта Сафина видео, это в общем доступе на YouTube, очень ценные советую посмотреть. И как-то там мне вот запало в голову фраза, что важны именно озвученные договоренности. То есть привыкайте жить в мире озвученных договоренностей. Все, что, что не было озвучено, там не на что и пенять, собственно, да, потому что вы этого, как бы действительно, вы об этом не договорились. И вот здесь для меня действительно это как вот и юридические да, договоренности, ну, конкретно это подписывание договора, да, например, на любые да. там услуги, когда вы там с подрядчиками, с, с кем бы ты ни работал. да И опять же, много в Телеграме и э, в таком, скажем, бесплатном формате, но и в том числе с клиентами, которые заходят эксперты работать над ростом. То есть э, иногда люди думают, что сэкономить на юристе, ну, то есть это как бы вообще, ребят, не про собственную даже безопасность, да потому что чем больше вы обложены вокруг себя бумажками, тем больше, больше у вас опоры. Вы платите юристу за бумажку. Вы платите за свое ощущение, да, то есть абсолютно за свою расслабленность, что вы точно знаете, что вы защищены каждой буквой, каждой цифрой в этом документе. Но помимо таких вот, да... Да. Договоров юридических, это в том числе и какие-то декларированные вещи, да, в том числе, вот как ты, например, привела с, например, с партнером в паре, а я даже, вот, мне сейчас в голову пришел кейс такой: у меня моя тренер по йоге, то есть я спортом занимаюсь давно, и у меня такие виды спорта, типа пауэрлифтинг, да, например, бокс, какие-то такие вещи, где ты, в принципе, приходишь, и там есть тренер-мужчина, который не особенно спрашивает, ну, то есть, как бы, в каком-то настроении сегодня, да, и так далее. Mm -hmm. Мне повезло с тренером они как бы учитывали, ну, такие очень действительно склонные да, вот к эмпатии, действительно у них есть как бы интеллект эмоциональный в том числе, они учитывали там и женские особенности и так далее, но есть задание, ты его делаешь, да, то есть у меня привычка, что ты приходишь на тренировку, ну, и очень грубо звучит, ну, плюс-минус ты не думаешь, да, о том, что там на тренировке происходит. И вот мы начали заниматься с моей тренером по йоге, и она меня спрашивает, то есть что бы ты хотела там сегодня на тренировке? Еще раз спрашиваю, что бы ты хотела? И у меня начинает ломаться какой-то стереотип, то есть, как будто бы я начинаю не понимать, что происходит. Ну, то есть, как будто бы от меня требуются усилия какие-то. Но оказалось, после разговора, после озвучивания договоренностей: с ее стороны, йога это никогда не про насилие, да. И то есть она спрашивает: она знает, что у меня несколько видов спорта, и она имела в виду под своим да, вопросом: у тебя была сегодня вот такая вот нагрузка, да? Что бы тебе хотелось там спину проработать, да, или ноги, или еще что-нибудь. Но пока это не было озвучено, мы каждый жили в своем мире, да, одна, как будто попытается действительно позаботиться и свою профессиональность проявить. А я вообще не понимаю, что происходит. Почему тренер меня спрашивает, что бы мне сегодня хотелось? Потому что я не жила в такой парадигме. И вот действительно, озвучивание договоренностей успокаивает, устаканивает и, скажем, приводит э, к очень большой опоре в любых отношениях. Согласна. Появляется ясность. Да, абсолютно. Слушай, ну знаешь, Варя, еще вот э, так здорово, что у нас были намечены какие-то поинты, и сейчас в разговоре очень плавно, как будто бы действительно сцепка происходит. Вот для меня договориться важно в первую очередь не с окружающим миром, да, а с собой. Я об этом много говорю, и в, в сезоне, и в подкасте об этом очень-очень много. И по сути, то, что мы с тобой наметили третьей точкой нашего с тобой сегодняшнего разговора, как будто бы ровно-ровно про договоренность с собой. Вот как бы ты озвучила?
1: Договоренность с собой — это, пожалуй, исследование длиной в жизнь, потому что ну, в детстве, я не знаю, как тебя, как будто бы этому навыку не уделялось большого внимания, например, в школе или дома, да, в процессе воспитания, когда с нами наши родители взаимодействовали. Это такая штука, над которой я работала больше самостоятельно. Сейчас, вот, например, впоследствии с помощью помогающих практиков, коуча, психолога, самоисследования, рефлексии. Так вот, договоренность, конечно, начинается с мира, с договоренности с собой. Когда ты с собой договариваешься, вообще себя исследуешь, понимаешь, что тебе действительно нравится, а что не нравится — что бы хотелось, чего бы не хотелось, ты можешь уже это изнутри нести во внешний мир. И вроде все, что мы сейчас говорим, это очень простые штуки, но они в теории звучат легко и понятно, и очевидно, но реализовать это в жизни ⁇ это совсем другая история. И вот я в какой-то момент поняла, что как ни парадоксально, договоренность с собой, она взаимосвязана с третьей сущностью, о которой хочется сегодня поговорить, с дисциплиной. Потому что я... В силу своего темперамента, характера, я достаточно эмоциональный человек. Я очень, знаешь, вот стимул и раздражители, реакция у меня такая сцепка моментальная происходит. Я достаточно бурно реагирую на какие-то события в проекте, например, в бизнесе, в личной жизни. Раньше так было. Со временем, конечно, вот эта саморегулировка, работа над собой принесла свои результаты, я стала более регулируемой системой, саморегулируемой. Вообще, я очень люблю слово «саморегуляция», оно для меня не пустое слово. Так вот, оказалось, что вот эта договоренность с собой, она связана во многом с дисциплиной, по крайней мере для меня. Что я в это вкладываю? Если я не буду упорядочивать свой собственный хаос, в том числе увеличивая внутри себя знаешь вот область знаемого mm -hmm. и область незнаемого mm -hmm. из философии есть такая штука вот когда я внутри себя увеличиваю область знаемого это уже какая то для меня понятная территория не инкогнито, с которой можно что то делать как то обращаться как то это упорядочивать да, вот сегодня звучит это слово порядок закон уже не первый раз отменяет от тебя Uh, так вот, ты, когда это как-то структурируешь свой внутренний собственный хаос, ты более понятным становишься и предсказуемым в хорошем смысле для mm -hmm. окружающих. И uh, ты договороспособный человек с тобой о чем-то можно разговаривать на взрослые темы. Мне кажется, все, о чем мы сейчас говорим, начинает складываться в одну картину. И это начинается во многом с дисциплины. Что такое дисциплина? Что я вкладываю в это понятие, если не против, я перейду Конечно. к этому блоку. Дисциплина это регулярное преодоление трудностей для меня, учебных трудностей. Да? То есть, когда мы, например, ходим в школу в 7 лет, мы еще не очень понимаем, а зачем нам математика. Но мы же жили до 7 лет без математики, и все было нормально, да. Потом мы идем в среднюю школу, и зачем-то появляется очень много разных дисциплин. Мы вообще не собираемся становиться физиками и химиками, но мы ходим на физику и химию. И только сейчас из 35 мне становится понятно, что тогда мы учились регулярно преодолевать трудности. И это воспитывало наш характер, потому что нужно уметь держать удар. Удар э, в метафорическом смысле, безусловно, да. То есть не нужно ждать нападения от мира, но мир все время будет как бы в процессе жизни задавать тебе вопросы, а ты на них будешь отвечать. И это еще другое важное понятие для меня — ответственности. Это слово происходит от слова «ответ». Да? То есть тебя спрашивают, а ты отвечаешь, ты не молчишь в ответ. Так вот, где здесь во всех этих многочисленных понятиях дисциплина? Дисциплина — это умение преодолевать те самые учебные трудности, которые возникают в личных отношениях, в работе, и делать это регулярно, непрерывно, да? Вот ты говорила о йоге, например, о своих тренировках. Uh -huh. У меня сейчас это растяжка. И сейчас я возвращаю свой потерявшийся за лето шпагат без тренировок. И вчера во время тренировки я буквально почувствовала, как нужно расслабиться в этом сильном напряжении uh -huh. мышцы, Потому да. что поперечный шпагат он уже, ну, особенно на левую ногу, вот уже практически вернулся. Конечно, там еще работать и работать годами. Но в целом я поняла, что вот сейчас у меня есть учебные трудности, ее нужно преодолеть, например, через расслабление, а не через напряжение как-то не странно, да? mm -hmm. И тогда действительно усилием, таким собственным контролем своего тела ты расслабляешь мышцу, и ты садишься в этот шпагат. Хотя кажется, что надо напрячься. Это тяжело. Вот такая вот э, дисциплина, саморегуляция, которая развивается годами каких-то действий внутри нас, она и помогает опираться на что-то. Да? Потому что когда у тебя есть проект, свой, свой бизнес, у тебя есть там своя семья, допустим, ребенок или друзья, какие-то взаимоотношения, это уже все то, что ты создаешь усилием воли в своей жизни, это то, на что ты можешь опираться. Но без дисциплины все эти штуки не получится, иначе жизнь превратится в какой-то хаос и череду событий, которые с тобой просто случаются.
0: Вот я здесь соглашусь с тобой полностью, но я вижу, я сейчас просто немножечко подсвечу, среди подписчиков, да, вот особенно в Телеграм-канале, много всегда комментариев, так как я в том числе транслирую свой образ жизни, и много всегда комментариев, что я слишком жестоко к себе, слишком требовательна к себе, что это очень тяжело, сложно и так далее. Вот ты сказала очень-очень важную фразу, что дисциплина — это умение понимать. Когда, вот я сейчас... Мне, чтобы преодолеть, нужно а, напрячься, да, грубо говоря, или расслабиться. Вот для меня... Для тебя с шпагатом сыграла история недавно. Для меня вот история буквально -то вчера была с э, бегом. Я никогда в жизни не бегала. Начала бегать там этой осенью. Тренер по боксу сказал так, ну так кинул мне. Ну попробуй прожить 5 километров. И он так это кинул. Ну типа что-то так легко. Я подумала, ну, ну значит легко, наверное. В итоге там 2,5. Чуть не осталось там же в зале, собственно говоря. Но суть в чем. Вчера я пробежала... 10 Десятку. И для меня как это случилось? То есть, э, чем больше я напрягалась, думала, надо пробежать или 10 километров, это прям так, что должно быть какой-то такой вот прям результат, там что-то... Как только ты, вообще не ты, вот я про себя говорю, да, как только я начала концентрироваться на дыхании, на расслабленных ногах, на ощущении своих рук, на ощущении того, что я могу прибежать 10, но не за там 40 минут условно, а позволить себе вот сколько хочу, пока не закроется, могу хоть до вечера бежать, пока 10 километров километров да, не будет, на, собственно, на таймере, вот, и именно через расслабление и отпускание мыслей, да, получился результат, здесь о чем речь, что действительно, как будто вот для меня звучит дисциплина, это ты видишь свою цель, Логично то, что ты встаешь на путь к этой цели, это уже понятно, ну, потому что было бы странно, если бы я, не знаю, пошла плавать, ожидая, что я пробегу 10 километров, да, это немножко точно не совпадос. Mm -hmm. Но дальше дисциплина именно в том, чтобы отлавливать себя. Вот для меня такая очень, наверное, важная мысль, которую хотелось бы донести, дисциплина — это не кнут это именно максимальное проявление любви к себе, потому что упорядочение хаоса и снижение энтропии в своей жизни через дисциплину экономит очень много энергии, которую ты, собственно, направляешь на результат.
1: Да, появляется некая предсказуемость, а это очень важно для второго Абсолютно, пункта, о да, да. котором мы говорили, договоренности. То есть все эти вещи взаимосвязаны. Да, Мы начали с... Тезиса, что Варя в комнате на полу в коммуналке обнаружила, что ума недостаточно, ума интеллекта имеется в виду. Дальше э, выяснилось, что нужна еще психологическая взрослость, в которой есть вот эти три состояния ключевых. Взрослые, дитя, э, родители. Нужно как-то этим оркестром управлять э, этих эго-состояний внутри себя. Дальше стало понятно, что психологическая взрослость классная, а как с миром ты со внешним взаимодействуешь? Ну, нужны какие-то договоренности. Окей, а договоренности с чего начинаются? Ну, с твоей договоренности с самим собой. Окей, а как договариваться с самим собой? Ну, вот, например, через дисциплину: да? мало того, что есть то, что тебе внутри себя можно поисследовать, что тебе нравится, что не нравится, но есть еще некий принцип, который поможет тебе двигаться по жизни более предсказуемо. И вот этот принцип, или это не знаю, как это назвать в общем, эта штука это сущность это дисциплина. Дисциплина действительно не в том понимании, наверное, как, может быть, это нам преподавали в школе, потому что после школы у меня, к слову, дисциплина, ничего кроме отвращения не осталось. А потом оказалось, что когда я стала психологически взрослой, вот, в общем, без дисциплины там никуда взрослому. вообще, слово «дисциплина» — это слово из жизни взрослого человека, для меня, по крайней мере. И, в принципе, когда я слышу это слово от человека, это для меня тоже и в лексике некий маркер, что он хотя бы в эту сторону как-то лежит или думает, да, размышляет. Mm -hmm. Mm -hmm. И мне очень нравится, как сейчас слово «дисциплина» тоже благодаря псипросвету популяризируется. Мне кажется, это хорошая штука. Я поддерживаю эту историю, хотя сама, повторюсь, не являюсь... Ну, я достаточно эмоциональный человек, склонный к хаосу. Я просто в какой-то mm -hmm. момент поняла, что дисциплина ⁇ это то, что мне поможет, а не то, что будет меня напрягать. Иначе без дисциплины, ну, например, не получится заниматься бизнесом. Да? Там э, очень mm -hmm. важны и договоренности, и быть взрослым, и быть дисциплинированным, все то, о чем мы сейчас с тобой говорим.
0: Слушай, ну абсолютно, абсолютно один к одному. И знаешь, я бы даже здесь еще вот как раз-таки э, прям подробнее покопала в точку, которая, опять же, и с клиентами в работе того очень-очень много встречается, и от подписчиков. Вот как вырабатывается уверенность, да, то есть, люди, например, к коучу в том числе приходят за уверенностью для каких-то действий, да, например, то есть, мне, чтобы что-то совершить, не хватает уверенности в себе. И опять же, в открытой в системе открытых договоренностей я говорю о том, что мы можем проработать, что вообще, что такое для тебя уверенность, почему важно ее проявлять, да, как-то ее вот максимально кристаллизовать, перевести в такую твердую субстанцию, что ли, возможно, если в метафоре говорить. но именно, скажем, схватить вот этот кристалл, да, прям получить его до конца, ты сможешь не в сессиях со мной, а конкретно вот как я тут уже озвучивала где-то, да, инсайты бездействия, деньги на ветер. То есть ты должен закрепить действиями то, что мы проговорили. Уверенность будет появляться только в процессе твоих действий. Вот такая именно непоколебимая, да, которая там не пройдет через месяц или через неделю вот после вау-эффекта, да, от того, как мы здесь классно поразговаривали. И вот здесь, мне кажется, будет крутым примером, вот мы-то как-то, знаешь, сидим такие, ой, там шпагат, 10 километров, траля-ля, вот это все. Ты вчера очень классно говорила про экологичное продвижение, да, вот как развивалась, например, твоя компания, просто какую-то, может быть, пару примеров, вот как ты лично внутри себя через что формировала свою личную внутреннюю уверенность, вот какие-то были действия. Угу. Уверенность, что все получится, ты имеешь в виду? Ну предположим так. Если у тебя у тебя есть такая уверенность, что у тебя вообще все всегда получится, у тебя есть такая уверенность внутри?
1: Слушай, очень хороший вопрос. Есть какая-то базовая уверенность, опять же возвращаясь к надписи на твоем худе, прекрасная совершенно. Кстати, не знаю какого рода слово «худи», но неважно. В общем, на твоей толстовке, говоря по славянски. Так вот по поводу уверенности. Тоже хорошее слово. Я журналист по образованию вообще изначально и мой инструмент, ключевой с которым я работаю, это слово. Поэтому я всегда начинаю с понятийного аппарата, из того, блин, что это слово значит, да? Посмотреть его семантику, из чего оно там состоит, и какой у него корень. Тоже ищу, знаешь, опору. Даже у слова есть угу. опора. Так вот, слово уверенность от слова вера, да? Ты веришь в то, что ты сможешь, что получится. Ты веришь в кого-то, mm -hmm. в проект, в партнера, веришь в то, что у тебя получится сесть на шпагат. Даже если в процессе преодоления учебных трудностей кажется, что этот чертов шпагат недостижим. Да, вот, например, он у меня то приходит, то теряется, то приходит, то теряется, а потом вообще откат. И ты плюс 10 сантиметров от пола, почему-то вдруг тело, там, нервная система совершила какой-то бунт против тебя. Вот про уверенность хочется сказать следующее. Все вот эти вещи, о которых мы сейчас говорили, психологическая взрослость, договоренности, в том числе с самим собой, и дисциплина, это, наверное, и есть те штуки, которые помогают эту уверенность ощущать. Понимаешь, уверенность, она же не падает на, нас, на нашу голову с неизбежностью рояля с неба. Ну то есть если mm -hmm. ты ничего не делаешь, уверенность ниоткуда не появится. И, наверное, в этом смысле мне не совсем близок подход, когда у тебя нет никакой уверенности в самом себе, нет каких-то действий, из которых ты получаешь результат, а значит и вера в то, что ты будешь делать следующее действие, и будет какой-то закономерный результат. Ты приходишь, например, к помогающему практику, психолог или коуч, и ждешь, что он станет неким твоим костылем и даст тебе ту самую уверенность. Безусловно, этот специалист, я э, всецело поддерживаю эту историю. Да? Я сама в терапии, я сама отучилась на коуча, я э, сама это делаю. А значит, это то что, я, то, что я верю, то, что я могу посоветовать другим. Пожалуйста, все ходите к психологам и коучам. Классная штука. Но это все не заменяет твоих действий. То есть сессия закончилась, Абсолютно. вот у меня да, у меня до тебя был психолог, он регулярно, у меня каждое утро в четверг, как бы я не устала, это, кстати, про дисциплину для меня, и про наши договоренности и про взрослость, про все сразу. Так вот, я при этом, сессия заканчивается, я, Варвара Шигаева, остаюсь жить свою жизнь, и я делаю что-то. И каждый день, делая что-то, например, в бизнесе это то, чем я живу, дышу большую часть времени, занимаюсь этим. Я делаю маленькое действие и получаю какой-то результат. Именно это рождает мою уверенность в том, что если завтра я сделаю какое-то действие, то оно принесет какой-то результат. То есть это не какое-то эзотерическое состояние некой уверенности, которая, знаешь, в меня извне как-то вот кто-то положил. И я вот такая угу. вот уверенная в себе. Нет, уверенность это следствие твоих действий. Все очень просто. Абсолютно. Делаешь, получаешь результат. Рождается уверенность.
0: Вот очень круто. Я прям рада, что ты еще не успела послушать этот сезон весь, потому что ты пришла, знаешь, как бы с таким, ну, скажем, вот с чистым, да, с чистым разумом относительно того, какие идеи были в сезоне до этого. Угу. Но, друзья, те, кто слушает прям сезон самых, да, там, первых выпусков, обратите внимание, что вот, по сути, и я много раз транслировала такую идею, что уверенность, она не в том, что у тебя больше не будет сложностей в жизни, да, то есть что все будет хорошо, типа вот что бы я ни сделал, оно теперь 100% получится. А уверенность в том, что, да, там, может, получится сразу, может, получится не сразу, может, не получится, может, там что-то пойдет через там одно место, да. Но уверенность, она в том, что я конкретно, я вот с этим как-то справлюсь, что-то я придумаю, да, и как-то я с этим буду взаимодействовать. И вот здесь, Варь, очень классный момент для того, чтобы подсветить, вот опять же, все таки про тему спорта. Я вообще считаю, что тема спорта для предпринимателей, но, друзья, я подчеркиваю, что на самом деле каждый из нас предприниматель своей жизни. На эту тему там целый аж восьмой сезон есть, да? Для того, чтобы что-то в своей жизни предпринимать, вот спорт – это такая вещь, которой стоит заниматься а, не для медали а для как раз таки формирование дисциплины а, и умение действительно что-то преодолевать, да, понимать, как я с этим буду взаимодействовать. И мы с тобой вчера, Варина, созвонили, затронули тему, и вот сейчас действительно, мне кажется, стоит ее поднять. У меня детей нет. А, вот у тебя а, такой был классный поинт в сторону да, осознанного родительства. Вот а, что mm -hmm. здесь можешь сказать? Ну, лично просто твое мнение. Друзья, опять же, дисклеймер. Да, мы просто делимся мнением. Кому близко, берем, кому нет, как хотите.
1: Просто делимся тем, что поняли к своим, ну вот я к своим 35 годам. Да? У меня такое исследование, у меня такие результаты, и это то, как я это вижу, и не более того. Смотрите, по поводу осознанного родительства, мне нравится очень эта история. Я тоже наблюдаю не первый год, как в медиа этот тренд был задан и развивался. И у меня есть по этому поводу своя позиция. Вот, кстати, почему позиция, а не мнение, тоже можно будет позже пояснить, если останется время. Что такое я мама? У да, моей дочке 11 лет, скоро будет. Я воспитываю ее одна. Я никогда, наверное, не претендовала на то, чтобы быть осознанным родителем. Но мне, безусловно, как всякой маме, с таким детством ребенка из 90-х, я родилась в маленьком поселке, в Поволжье. И вот 90-е со всеми вытекающими последствиями. Сейчас есть сериал, я вижу везде информацию о нем на эту тему. Вот мое детство, как в этом сериале, который сейчас, по-моему... Только ленивый не слышал о сериале Пацаны, я, правда, его не смотрела. Ну так вот, мое детство было таким, и, естественно, были какие-то те самые психологические травмы получены. И, конечно, в начале там, своего материнства, на заре своего материнства, я думала, блин, я вот сделаю все по-другому. Я читала книжки про то, как значит не травмировать своего ребенка, как быть хорошей мамой, как его кормить, как с ним разговаривать, как разделять его эмоции и так далее. И когда в мою жизнь уже физически пришел мой, мой ребенок, моя дочь, кстати, ее зовут Ясна. Это сербское имя, в конце буква А. Не очень привычное для русского уха. Я, как, наверное, уже поняли, те, кто нас слушает, с трепетом отношусь к словам. Слова для меня много значат. Да? Естественно, дочь, когда я называла, тоже в это многое вкладывала. Ясность, вот такая семантика этого имени. Так вот, когда в мою жизнь пришла моя дочь Ясна, все, конечно же, пошло ожидание реальности. И в какой-то момент я поняла... Вот как тогда же я сидела на полу в коммуналке и поняла, что интеллекта недостаточно. Вот в родительстве я поняла, что есть, знаешь, есть что-то, что это все классно, любить своего ребенка и быть с ним нежным, любящим родителем, но это тоже хаос. В каком-то смысле ребенок ⁇ это некий такой хаос, да, который приходит в твою жизнь, и тебе нужно как-то этим управлять. Иначе и твоя собственная жизнь превратится в хаос. И воспитать хорошего человека тоже не получится. Почему? Потому что ну, ребенок любит правила на самом деле. Мне когда-то это сказал психолог, эта идея была для меня парадоксальной. В смысле, ребенок mm -hmm. любит правила, ребенок это же бунтарь, он не любит правила. И психолог замечательный, Оксана живет в Нью-Йорке. Дай Бог, пришли ссылку на этот подкаст, она подслушает. Так вот, Оксан, ты мне говорила что дети любят правила, потому что правила договорённости. Да? Второй тезис нашей, нашей беседы. Это про безопасность, это про понятность, это про предсказуемость, это про какой-то закономерный результат. Потому что когда родитель не устанавливает правила, все превращается в хаос. А в какой-то момент я заметила, что в контексте осознанного родительства многие спикеры стали звучать как будто бы так, что не нужно вообще ребёнка ни к чему принуждать. Нужно только, чтобы он занимался тем, что ему нравится. И вообще не нужно его ни на какие кружки отправлять после школы, потому что кружки — это насилие, потому что меня музыкалка в детстве травмировала, а я не собиралась становиться музыкантом. Друзья, музыкалка — это не про то, чтобы становиться музыкантом. Единица после музыкалки становится музыкантами Денисом Мацуевым. На самом деле, музыкалка — это про второй тезис нашего разговора, про дисциплину. Это умение регулярно преодолевать трудности». Ты ходишь на сальфеджо, это страдание, это моя боль. Особенно, когда сольфеджио вела у меня мама, мама у меня пианистка. И это боль. Ну, откровенно, я вспоминаю с ужасом, да? Ну, просто, что может быть хуже, чем математика и музыка в одном флаконе? Так вот, это было про умение воспитания во мне, умение регулярно справляться с трудностями. И э, я в воспитании своей дочери уделяю этому большое внимание. У нее есть балет, она не станет балериной, хотя ее педагог, балерина Мариинского театра, предлагала поступать ей в Вагановку. Я не вижу такого будущего для своего ребенка. Кажется, мой ребенок тоже не видит его для себя, но там она учится регулярно преодолевать трудности. Вот что такое для меня осознанное родительство: это баланс любви и дисциплины. Любви и некого приведения жизни в порядок, потому что если будет только любовь и не будет порядка, будет не очень хорошо, на мой взгляд,
0: так». Слушай, Варя, у меня сейчас просто, хотя, да, в параллель э, все это опять же не новость для меня, но для меня вот именно в процессе того, когда ты говорила, сцепилось настолько ясно, вот то, о чем мы, например, можем говорить в современных реалиях, корпоративная культура нового времени, да, управление, э, стиль современного лидерства. Вот ты озвучила. Дети любят правила. На самом деле э, считается, же, да, люди, что как будто бы люди не любят, чтобы ими управляли. На самом деле, ну понятно, что есть там, да, определенные люди, предприниматели, которые берут на себя большие риски, но условно те, кто не склонен да, самому брать на себя риски, люди любят, чтобы ими управляли. Но, например, да, вот обучаясь на конфликтологии медиации, мне очень нравится тема, что важен стиль лидерства. Вот как раз это, да, соотношение любви и дисциплины, да, но опять же, друзья, делим там на 10, да, насколько там, чтобы мы не выходили в роль родителя, да, когда, будучи именно руководителем на своем предприятии, но, тем не менее, любовь — это про что? Это про внимание к сотрудникам, про понимание, да, чем каждый из них может быть замотивирован, про использование своего эмоционального интеллекта, в том числе, любовь — это про то, как конструктивно выказывать критику и похвалу, например, да, это там, ну, условно, там, один на один, вот, точно после какого-то случая, да, и так далее. Сейчас просто не будем углубляться. Но суть, вот действительно все, о чем ты говоришь, да, в, в отношении родительства, любовь плюс дисциплина дает результат. Вот коллектив, которым управляет осознанный лидер. Да? Вот есть, друзья, даже в восьмом сезоне, прям эпизод, сейчас не помню, по-моему, четвертый эмоциональный интеллект лидера, э, вот как раз таки коллектив, которым управляет осознанный лидер, он ну, плюс-минус действует по этой же схеме. Да? Потому что действительно без э, дисциплины все превращается в хаос. Люди любят, когда есть правила, важно, чтобы эти правила были адекватными, и чтобы человек еще понимал, к чему это ведет. Понятно, что возрастная психология, она имеет свои особенности, да? то есть ребенок не всегда и не с первого момента может осознать но когда ребенок начинает входить уже там в подростковый период например я это замечала в том числе в педагогике я одно время преподавала фортепиано и у меня как раз таки контингент был это либо взрослые люди которые в свое время бросили музыкальную школу там из-за психологических травм да либо дети подростки и вот конкретно приходит ребенок который там да в 13-14 лет бросил музыкалку а родители там например говорят ну вот у нас просто инструмент стоит давайте вот попробуем с вами потому что вы вроде как, да, вот, и промышление тоже. Если нет, то уж тогда выкинем, да, или продадим. Ну вот, может быть, получится. И как раз заход в эту дисциплину, да, был про то, что мы всегда говорили, проговаривали, а, для чего мы сейчас это делаем, что я тебе гаммы даю играть. Не потому что, да, хотя, казалось бы, да, это частные уроки, твои родители платят совсем другие деньги, и ты пришел и ждал другого, да, вроде ты хотел камеры играть, а тебе, блин, опять гаммы дают. То есть мы разговаривали о том, для чего это нужно, Конкретно отслеживая цепочку, что вот ты хочешь выступать на сцене с группой, но если ты себя видишь популярным там, ты же хочешь пилить там соляки какие-то классные, офигенные, тогда отматываем цепочку назад и приходим к гаммам, которые я даю тебе сегодня. И ребенок на другое занятие приходит с абсолютно другим как бы, материалом, который он сделал дома. Поэтому да, и опять же, это про договоренности. Вот как все это закручивается, да, дисциплина да. без договоренности, без зрелости, без этих трех частей кто для кого взрослый ребенок-родитель, да, вот в этой коммуникации У -у -у. это все прям про одно и то же, но другими словами.
1: Блин, как здорово! Ты сейчас вернула меня в мой кабинет по специальности, да, тоже мне 7-8 лет. И мой педагог, моя мама, просто у нее есть такой принцип, она не занимается со своими родственниками как учитель. И я считаю, что это правильно, поддерживаю ее в этом. Так вот, мама отдала мне другому педагогу, и вот тот педагог не объяснял мне, а зачем мне гаммы. И я делала, хотя мне, кстати, гаммы, вот что-что, гаммы мне очень нравились. И когда я это делала каждый день, но ну, не все гаммы мне нравились, скажем так. Когда <св> я это делала каждый день, мне не было понятно, а зачем, а чтобы что. Mm -hmm. И если бы у меня был такой, мне бы так повезло, и моим педагогом была ты в тот момент, и ты бы мне объяснила, что я это делаю, дальше вот была для меня, как для предпринимателя, типичная декомпозиция. Я хочу миллион чистой прибыли в месяц, какие действия для этого нужно да, делать? Да, да, да. да? да. В той же самой системе координат. Так вот, миллион состоит там из нескольких действий. Повторить 10 раз вот это, и получится миллион. С гаммами та же самая история было бы здорово, если бы педагоги с нами договаривались, взывая апеллируя к нашему эго-состоянию взрослого, да, даже если это ребенок перед тобой физически. О том, почему важна дисциплина для достижения целей, того, что хочет mm -hmm. этот самый ребенок перед тобой. Потому что у ребенка есть какие-то свои мечты, желания и цели. Э, стоит всю деятельность, наверное, как-то размещать в этом контексте. Вот к чему я сейчас пришла.
0: Слушай, ну вот я просто со своей стороны хочу сейчас... Просто воспользуюсь тем, что подкаст мой, да, и да. хочу еще раз сказать спасибо своей учительнице по фортепиано. Комарова Татьяна Валентина до сих пор работает директор восьмой музыкальной школы в городе Новосибирске. И я помню, что даже когда я пришла в пять лет, конечно, в пять лет никто не говорил со мной, зачем мне играть гаммы, но даже тогда она подбирала произведения таким образом, что вот когда что-то там нужно было проучить, она объясняла так, вот сейчас нужно сделать так, как пролетела феечка или как прожужжала пчелочка. И вот это было интересно, то есть было интересно пробовать, ну вот как бы тогда дисциплина работала через вот это. Потом, конечно, когда был подростковый период, там было из разряда, вот Рахман, ну, хочешь хочется следующем году играть э, прелюдию, там э, все, вот тогда вот надо вот это сделать. То есть всегда находились действительно какие-то вот э, чтобы что, да. Опять же было э, все равно ребенку, конечно, не всегда заходит до конца понимания, зачем эта дисциплина. Все равно, ну понятно, возрастная психология там кризисы определенные, да, возрастные и так далее, но э, я действительно считаю, если уж отматывать, да, вот прям реально в первопричину всего, я действительно считаю, что это человек, который вложил ну, наверное, ну, прям действительно огромный вклад, то трудно замерить в процентах, конечно, да, где родители, где кто, где что-то, но я всегда считаю, что вот изначально вот именно этот подход, без халтуры, да, если хочешь делать, значит, надо повторять <сас> цать раз, да, как бы пока не получится. И вот здесь, ну, тогда возвращаемся, да, к тому, что спорт и музыкалка для детей, не для того, чтобы делать из них, да, каких-то гениев да, спорта или музыки, а для того, чтобы формировать дисциплину как регулярное преодоление трудностей с пониманием, да, чтобы что, для чего я это делаю.
1: Да, поддерживаю.
0: Ну что ж, Варь, очень плотный разговор, уже почти час с тобой говорим, хотя очень легко, время так пролетает, вообще я даже не заметила. Точно. Предлагаю сейчас подрезюмироваться для наших слушателей, потому что в подкасте есть традиция, да, всегда подводить резюме. Друзья, мы сегодня попытались сформулировать, да, какие-то собственные законы, точки опоры. Варь, тебе слово, как подрезюмируешь три вот этих закона и самое важное по ним.
1: Угу. Ну, э, давай так. Первое ⁇ психологическая взрослость. Мне вот слово взрослость даже ближе, чем слово зрелость. А второе ⁇ это договоренности, да, установление каких-то договоренностей, начиная с договоренности с самим собой и дальше уже с внешним миром, со значимыми для тебя людьми. И третье это, ⁇ это дисциплина. Дисциплина угу. как некий, не, не кнут, как ты сказала, а дисциплина это способ упорядочить свой собственный хаос и хаос окружающего мира, привести его в какую-то си систему с прогнозируемым результатом, эффективно работающую. О, о вот...
0: как красиво. Вот мне прям это очень нравится.
1: Да, я бы, наверное, это так понятно, что их гораздо больше, но, во-первых, Бог любит троицу, да, во-вторых, мы могли бы тут 10 часов растекаться мысли по древу, а хочется какой-то конкретики. Вот эти вещи, опять же, вернемся к самому началу, к той варе, которая сидит на полу в коммуналке. Вот впоследствии прошло почти 10 лет, с тех пор, ну, чуть меньше, скоро будет 10. Вот именно мое исследование привело меня к этим трем необходимым вещам, которые было бы неплохо отрастить в самом себе, кроме интеллекта. Но интеллект это нечто базовое, по крайней мере, для меня, да? потому что интеллект это то уже, на, на что можно настраивать все остальные штуки. Угу, И угу. тогда, тогда ты будешь более эффективным, да, в первую очередь, ты будешь более счастливым. Потому что э, ум, ум ⁇ это не всегда, да, многие знания умножают печаль. Ума недостаточно для того, чтобы быть счастливым. Я бы вот так сказал. Слушай, никогда так не формулировала. Но кажется, это то, что нужно. Mm -hmm. Быть умным недостаточно для того, чтобы быть счастливым. Вот что хочется, друзья, сказать. Мне прям эта мысль очень нравится. Как тебе они?
0: Слушай, мне тоже, и опять же, ты знаешь, вот потому что все а, про одно и то же разными словами, это как раз-таки, знаешь, вот та самая фраза, когда ⁇ я и так сам все знаю ⁇ да, вот почему люди там, например, не хотят идти там, к помогающим практикам, например, да, в том числе. Я и так сам все знаю, но знать... Да, вот это, если именно в плане ума, этого как будто бы не хватает. То есть важно понимать, как это проявить, как договориться с самим собой относительно вот этих знаний. И знания ну, такое слово использую сейчас, э, знание не равно, ну, как бы это ни звучало, мудрость. Я просто не могу подобрать какого-то другого слова, да, то есть э, знание не равно, или, или так, знание не равно понимание, да, например, mm -hmm. вот тоже в этом ключе. Mm -hmm. Поэтому да, я с тобой прям Очень здесь
1: соглашусь А можно И даже к твоему резюме ага. Да, извини, что перебила Можно напоследок очень маленькую историю Свежую, буквально после дам моей терапии И она ну, из личной жизни ну, Потому что вроде как я тут Предприниматель, коуч, ты коуч Предприниматель, мы говорили о каких-то высоких материях Давайте простой пример из бытовой жизни Для всех близких я уже несколько лет сознательно в таком творческом интеллектуальном уединении нахожусь, то есть я не вступаю в романтические длительные отношения с мужчинами, с мужчиной, я все-таки за моногамные отношения, но я продолжаю при этом знакомиться с парнями не знаю, на улице, в кафе, в ресторане, в баре, где угодно. И э, не так давно я познакомилась, наверное, год назад со мной познакомилась, проявил э, инициативу э, молодой человек. Оказалось, что вот в 19 лет он открыл свой бизнес вот такой вот он, ну, молодец, на коленке его собрал. Очень умный человек, интересно было с ним общаться. Но впоследствии по его поведению меня многие вещи смутили. Э, оказалось, что, э, знаешь, ума недостаточно для того, чтобы, например, я этого человека выбрала в романтические партнера, не преумоляя всех его достижений. Так вот, когда я вынесла это на терапию в плане рефлексии, чтобы как-то прожить эту историю со своим терапевтом, я и об этом рассказала, и мы пришли впоследствии анализа к выводу, что ума недостаточно как интеллекта для того, чтобы конкретно у меня были с человеком отношения. Потому что, например, в этом случае эмоциональный интеллект... ну был для меня, скажем так, ну, недостаточным, что ли, я не знаю, как mm -hmm. сказать более корректно, при всем уважении к интеллекту и достижениям молодого человека, вот на уровне эмоционального интеллекта мы с ним не совпали. И mm -hmm. оказывается, что это все то же самое, может, дисциплина у него есть, с ней все в порядке, да? но вот с психологической взрослостью и договоренностями, например, вопросы у меня возникли. И для меня эта история тоже о том, что, друзья, хорошо в себе развивать вот эти штуки, софт-скиллы или как хотите называйте, уже после того, как мы с вами поработали над своим интеллектом и прочитали сотни книг. В общем, не бесполезные истории для личных и для рабочих отношений вот эти три вещи, которые мы сегодня выделили.
0: Слушай, Варь, я даже добавлять ничего не буду. Очень полное, очень крутое резюме, очень плотное. Благодарю тебя за разговор. На самом деле, опять же, для слушателей так немного поясню. На сваре действительно раз в две недели происходят созвоны. Это тоже такая договоренность была, озвученная, да, как кому комфортно. Раз в неделю часто, раз в две давай созваниваться. И на самом деле, после каждого разговора, лично я, у меня прям закипает голова. То есть это не просто там бла-бла-бла, да, поговорить, да. а это Именно такая всегда работа мозга. Варь, я очень рада, что ты нашла время, смогла прийти на подкаст. Огромное тебе спасибо. Мне кажется, было очень плотно, очень интересно. Думаю, слушателям будет тоже очень полезно. Спасибо тебе большое.
1: Ань, спасибо тебе большое. Я кайфанула по-настоящему, потому что все-таки мое журналистское образование дает о себе знать, а интервью это мой любимый беседа в данном случае это мой любимый жанр это очень круто быть гостем именно в твоем подкасте да еще и на такую тему которая в моей жизни это ключевой вопрос моего исследования в жизни да? точка опоры угу. поиск именно вот строительства своего собственного фундамента твоей личности который всегда с тобой останется, что бы ни происходило вокруг, какой бы кризис тебя ни настиг. Поэтому я благодарна тебе безмерно за приглашение. Это мой первый опыт, поэтому прошу не судить строго. И я рада, что есть такие авторы, как ты, которые говорят на такие важные темы и еще так просто и доступно. Спасибо тебе большое. Твоим слушателям я желаю вот просто этого бесконечного самосовершенствования всех этих вещей, о которых мы сегодня говорили, чтобы что? Да чтобы просто быть счастливым. Да,
0: да. Но и опять же, друзья, быть счастливым. Вот прекрасные слова, Варь. Я тебя от души благодарю и подсвечу для слушателей, да, что быть счастливым, да, мы совершенствуемся каждый день, но мир в порядке, вы в порядке. Точка опоры для позитивных изменений уже есть у вас внутри. Можно позволить себе быть счастливым сегодня, а завтра совершенствовать, стать еще и еще лучше. Что ж, друзья, на сегодня это все. С вами были Анна Иванникова и Варвара Шигаева. Контактная информация есть в описании подкаста и эпизода, там же, где ссылка на телеграм-канал с полезными лайфхаками. Я, в свою очередь, от всей души благодарю всех вас за ваши отзывы, оценки подкаста и подписки на тех площадках, где вы его слушаете. Ваша обратная связь – это топливо для моей души, а точнее для мозга. Тогда у меня появляются все новые и новые идеи. Любите себя, будьте любимыми, познавайте себя с удовольствием. Спасибо, что слушали и до встречи в следующем выпуске.